0: Endireitar.
1: Olá aos nossos ouvintes do podcast Endireitar. Este projeto faz parte da secção da defesa dos direitos humanos da Associação Académica de Coimbra. Esta tem variadíssimos projetos para além do nosso podcast e faço o convite a irem às nossas redes sociais, tanto Facebook Instagram, ou até mesmo o próprio site da secção para conhecerem os projetos que temos. E também faço outro convite, que é quem quiser ser um novo membro. Fazer parte desta secção que tem as portas abertas para toda a gente. Hoje, eu, Gonçalo Sarco, a vossa feitião deste episódio, conversarei com o nosso convidado Bernardo Lopes para endireitar os direitos humanos do mesmo. Bernardo, antes de mais, é um grande prazer estar aqui hoje à conversa contigo. Está à vontade para te apresentares aos nossos ouvintes.
0: O prazer é todo meu, Gonçalo. É... Indireitar é uma coisa. É a palavra certa para endireitar a alguns direitos humanos deste país. O meu nome é Bernardo Lopes, tenho 27 anos, uh, tenho paralisia espaço espástica motora. estou uh, na segunda licenciatura em História, estou licenciado em História da Arte pela Universidade de Lima. Sou presidente da Prosecção de Bócio e fundador. Um, e este projeto da Prosecção de Bócio, para ficarem com uma ideia, surgiu na tentativa de tornar a academia mais inclusiva, tanto nas acessibilidades da academia como na na, na parte desportiva. E pronto. É esta a minha apresentação.
1: Muito obrigado, Bernardo. Passaremos então às perguntas e a nossa primeira é De uma forma geral, podes explicar os maiores obstáculos ao viver com paralisia cerebral? A paralisia cerebral
0: é um obstáculo? Penso que não. Eu também acho que não. As pessoas, é que o fazem ser um obstáculo. Porque, se tu olhares para aqueles agraus bonitos, quando é o primeiro, que estão ali à janela tão bonitos que eles são. Opa, mas, pelo menos é a única coisa que fica no tempo. E, portanto, as pessoas gostam das coisas que ficam no tempo e depois essa das pessoas que vivem no tempo real. Mas acho que é o maior problema da, da, da inclusão não é só a acessibilidade. Aliás, batalho muito nisso na prossecção, porque precisamos disso. A academia precisa de acessibilidades, não é mentira nenhuma. Mas, a nível de mentalidade, que eu devo te dizer que em termos de estudantes nem estamos assim tão mal como alguns outros que andam por aí, alguns outros já formados, uh, mas temos vários problemas e temos que os resolver dentro da academia
1: entendo perfeitamente, Bernardo. E por falar num contexto académico, em que situações é que sentiste preconceito dos outros e se isso superpôs ao mínimo respeito dos teus direitos humanos?
0: O, o contexto académico é um contexto muito especial porque tu consegues perceber que quando tu tens alguma liberdade de escolha num contexto académico que não tens no secundário, nem no terceiro ciclo, nem no whatever, tu consegues expandir os teus conhecimentos e não ser tão preconceituoso O que não impede, que num contexto de perigo, que tu aches, seja perigoso para aquela pessoa com deficiência, não sejas preconceituoso, ou seja, tu consegues ter uma perspectiva diferente quando apenas um estudante com paralisia cerebral teimoso e que se sabe defender. Mas quando apanhas um, um estudante com paralisia cerebral ou com outro tipo de ciência que é mais ou menos pela pelas pessoas, as pessoas acabam por fazer tudo o que querem delas. isso não pode ser, isso é, é degradante. Entendemos. Mas eu digo que o contexto académico tem muita coisa boa que devia ser aproveitada para a sociedade em geral, que okay. infelizmente não é. Às vezes a inconsciência dos estudantes é boa. Às vezes é, outras vezes não. Mas pronto. É. Tens. Vou te dar um, pelo menos um exemplo. Um exemplo muito simpático e que demonstra que nosso, a nossa sociedade é feita por competição. Por exemplo, eu não consigo escrever os meus próprios apontamentos, porquê? por falta de rapidez no teclado, por falta de de fichas nos de e porque é mais vantajoso para mim estar a ouvir do que estar a escrever. Mas atenção quando tu pedes os apontamentos aos teus colegas no princípio do um ano é tudo muito bonito. Tudo corre bem, faz maravilhas. Quando tu começas a ter melhores notas que eu. Chapéu. E isto é o que ensino. No secundário. No terceiro ciclo. Em qualquer. Estilo de ensino. Porque formado. É, os jovens para a competição, e isso é mau, isso é péssimo, e é um dos problemas que eu acho que deve ser debatido, porque se nós pagamos propinas, devemos ter direito a uma pessoa que nos liga aos apontamentos, qualquer algo. Este é um exemplo é com a
1: teoria perfeitamente uh, por falar nesta questão dos apontamentos e por seres um aluno académico. académico pergunta a ti quais os maiores desafios e barreiras que tens que enfrentar assim no meio académico e também no profissional.
0: Eu diria que a acessibilidade é terrível. É um dos grandes desafios. Mas muitas das vezes, não estou consciência, temos que provar primeiro para depois conseguirmos o apoio. Enquanto tu, a alma de Deus, com todo o respeito, podes chegar ali com uma voz convencendo opá, oh, vamos fazer isto e, e não tens que provar nada. Chegas lá, não fales nada. E depois ficas com tudo feito o que outro te fiz. Nós não. temos que provar primeiro. temos que conquistar primeiro. Para chegar lá à vitória. Estás a perceber? E nesse sentido. A acessibilidade. É uma das bandeiras da pró-sexual. Sabes? Muita gente sabe que o Juan de na na tecla. Coitadinho do reitor. Eu sou muito amigo dele, mas nesta questão temos algumas, algumas peripécias. Mas pronto, é vida. Nem todos os líderes podem dar bem todas as questões. Mas e e depois, convencer os teus colegas que és capaz de fazer, que és capaz de conseguir fazer sem eles, quantas e quantas vezes, quantas e quantas vezes não me deito às quatro e cinco da manhã a relém a matéria mais, a minha meizinha para conseguir pelo menos tirar um 14 isto assim ah, e acho que aqui acho que este é o ponto fundamental tens que provar primeiro para conseguir -te.
1: muito bem, muito bem Eu acredito plenamente é um, muito duro acredito, acredito mesmo mas tu chegaste aqui Estás hoje na Universidade de Coimbra, na tua segunda licenciatura, como tu disseste e muito bem, por mérito teu. E nós queremos saber o que é que, quais foram os esforços, o que é que tiveste de trabalhar mais para conseguir chegar onde estás agora?
0: Há um conjunto de trabalho que tens que ser... Não, não sei explicar bem o que é que tive que trabalhar mais. Mas uma coisa de caramba. um aluno, com as mesmas características que eu, se não for determinado, cai logo no primeiro semestre. Mas é que cai redondamente um aluno que aceita tudo o que a universidade não quer dar, cai logo no primeiro semestre. Sabes porquê? Vou-te explicar porquê. Porque se tu... Não tiveres um elevador. Não chegas ao baile da cantina. Ao bairro da faculdade. Peço desculpa. Se tu não tiveres rampas. E casas bem adaptadas. Não podes ir à casa de banho se tu não tiveres alguém que te ajude a ir à casa de banho. Se tiveres pouca mobilidade, tanto faz teres a casa de banho adaptada como não. Que acontece, uh, sugestos tudo. E portanto, explica-me, explica-me, explica-me. tu, se a pessoa não for determinada e arranjar as suas próprias soluções quando devia ser a universidade é, arranjá las é, como é que tu vais fazer? Sabes? Mais do que hum, a minha mãe lê matéria mas se não, fosse, se não fosse a minha mãe galera agora tenho feiras para me ajudar no exame, Isto porquê? Porque a carga de exames é tão alta, que em termos memoriais, que é uma das ferramentas que eu tenho, que nasceu comigo, não sei explicar como, memorias o que tu quiseres em duas semanas, três semanas, também depende da situação, se tiver uma crise sinusita, então esquece fico completamente bloqueado. Mas, é quando, olha, aconteceu-me agora em, em poderes locais, já agora, já agora vi que me uma crise de granita tal, que eu bem estudava, mas aquilo não me saiu. E portanto, a, a, a nota como assim um bocadinho mais baixo, mas... Conseguimos safar na segunda frequência uh, e portanto um, pois é incapacidade a incapacidade de ter os apontamentos quando quero e quando me apetece. E pronto.
1: Acredito, é, como tu disseste, foi preciso determinação e acredito eu, bastante trabalho para estar aqui hoje, mas foi por mérito teu e, e os meus sinceros parabéns. Por na, na Universidade de Coimbra. E aqui a nossa última pergunta que é Qual a tua opinião sobre os mecanismos empreendidos pelo nosso governo a fim de proporcionar mais oportunidades académicas e, e profissionais para pessoas com paralisia cerebral?
0: Eu penso. Penso. <risos> Eu não sei como é que vou fazer para o ano. Porque a senhora que me costumava pôr à casa dela ano, a se este ano, também mereceu, né? Isso que, e era a senhora dos correios, a dona, a dona Alice, posso falar isto à vontade, não há crise nenhuma. Eu não sei como é que vou fazer. Não sei, juro eu já Eu já estou fartinho de pensar e dizer assim. Olha, pode ser que o Covid continue e que não que sejam as aulas todas online. Deus queira que isso não aconteça. Acho que é péssimo para os estudantes e acho que quem inventou esta forma de ensino também devia estar maluco da cabeça porque não, não entendo nada disto. Não entendo mesmo. Um, agora, em termos estruturais, o que é que o governo faz? Subsídios. Então, sabes quanto é que é a minha, Sabes quanto é que é a minha pensão de ciência? euros 90, 90. Sabes quantos? Quantas fotocópias eu tenho que imprimir? Por ano. Gostou de imprimir menos? Mas foi tudo à minha conta. Não valia para papelaria, vá lá mas paguei nos inteiro E eu este ano só estou a fazer três cadeiras Cada semestre. Imagina se fossem cinco Porque foi inteligente, porque quis gozar mais uma camiseta Esperamos que para um ano haja. E, portanto... Uh... Agora, o Governo estará interessado em ajudar realmente ou será só interessado em mostrar que mete isso nos planos? E depois só para ficar bonito na figura? Estás a perceber? São tudo questões que, esta geração, que estas gerações políticas têm que, têm que fazer alguma coisa por isto. Porque estas gerações políticas é que estão a apanhar agora com as pessoas com deficiência. Seja paralisia cerebral, seja surdês, seja visual, seja que raio fora. For. E portanto, ou nós, temos uma visão concreta da democracia e conseguimos pôr a nossa universidade completamente democratizada. Tanto em acessibilidade, como também na propina. Que eu não sou contra a propina. Eu sou contra a propina, atenção. Sou contra a propina em todas as bases da estruturação. Mas, acho que há outras lutas muito mais interessantes. Porque se a gente conseguir lutar pelas outras coisas, mais peças para essas propina. vamos Porque todos os anos, há uma manifestação sobre a propina. E os governantes, opa, aqueles gajos, é só propina e a gente vai lixando-os pelo outro lado. Estás a perceber? Eu não sou contra a manifestação da propina. Agora, qualquer que percebes é ver o dia em que haja uma manifestação dos estudantes dos estudantes sobre a acessibilidade opa, nesta cidade. Esta cidade aumenta. Esta cidade aumenta. Essa cidade aumenta. Porque tu, quando foste velhinho, já vi nada. é o que vais dizer, assim, aquele gajo, é doido, é o que estás a pensar agora, de certeza absoluta, mas tinha razão, tinha razão, e é isto.
1: Mais uma vez, Bernardo, obrigado pelas tuas palavras, obrigado pelas tuas incríveis respostas, e dares aqui a conhecer a situação. A opinião, etc. Gostei muito
0: Ah! Oh, Deixa-te só dizer-te
1: coisa. Diz,
0: diz. Em relação à plataforma. das casas monumentais. Eu tenho uma coisa a dizer, sou contra. Eu sou contra por este caminho. Tu consegues ter acesso. Ah, estás a volta? Mas consegues ter acesso. E tens outra. O uh, passeio que te dá acesso ao passeio para as escada, escadas monumentais lá em cima. Não tem uma única rampa. Sabes, sabes como é que eu fosse? Entre os carros onde eles costumam estacionar. Há lá uma parte mais baixa. E a cadeira tem força e consegue subir. E ainda tens um risco. Por acaso a plataforma abrir a meio e metes lá uma cadeira de rodas elétricas. Como que 15, 150 kg? Mas ninguém que te ajuda. Sou contra. E ainda por cima quando consegues lhe dar a volta. Percebe. Sou completamente contra. Estar por aqui para ganhar dinheiro com os turistas. Não vale a pena.
1: Perfeitamente, Bernardo, como eu estava a dizer, um, mais uma vez obrigado por ter -te, aceito o nosso convite, obrigado pelas tuas respostas, expor aqui a tua situação, apristo para quem vai ouvir e acredito piamente que as pessoas devam ouvir isto com atenção. Agradeço imenso um, por estás aqui hoje e poderes falar connosco. Mais uma vez, repito aos nossos ouvintes: passem nas nossas redes sociais da secção, tanto o Facebook como o Instagram. Ou o site da própria secção para conhecerem os variedíssimos projetos que nós temos nesta linda secção. E obrigado mais uma vez por terem ouvido o nosso episódio. Bernardo, umas últimas palavras.
0: Opa, que o Covid vai embora. Já estamos fartos Também devia ser um direito humano o Covid se ir embora, porque isto anda-nos a estragar a vida das secções. Toda a gente tem a saúde e que o Portugal ganha um Rio 2021, ou 2020, já não sei, e que sejamos todos felizes, isso é que interessa.
1: Obrigado, Bernardo, mais uma vez. Obrigado por nos acompanharem até agora. Assim me despeço. Endireitar.